0: Zuhörer, ganz herzlich willkommen bei Fensterplatz an diesem Sonntag, dem dritten Advent 2021. Und äh, zwar zur letzten Folge Fensterplatz dieses Jahr. So viel sei verraten. Es riecht nicht nur nach klebrigen Süßigkeiten und Glühwein, sondern auch nach dir, Felix. <lacht> 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 Danke. Ja, schönen guten Tag. Äh, herzlich willkommen zur letzten Folge 2021. Welche Folge ist das? 39, glaube ich, ne? 39 Alpha müsste das sein. Schauen wir nochmal nach. <lacht> ich glaube 39. Ja, nach diesem sehr weihnachtlichen ja. äh, Intro. Und äh, wir haben uns tatsächlich für diese Folge gar nicht äh, so viel <lacht> vorgenommen. Wir <lacht> so sollen auch direkt verraten. <lacht> also wenn ihr im Weihnachtsstress seid, es lohnt sich nicht, diese Folge zu hören. <lacht> das darfst du jetzt nicht sagen, weil dann äh, schalten noch weniger Leute ein. Äh, noch mehr ab, sowieso nur zu hören. <lacht> naja, so Ist so clever. Ja. ja, ich heiße übrigens Florian, wahrscheinlich wisst ihr das mittlerweile auch schon äh, alle oder die meisten, die die neue dabei sind, herzlich willkommen, ist vielleicht jetzt nicht unsere Benchmark-Folge, hat dann lieber vielleicht noch was Folge in mit Focke oder so, so. <lacht>
1: ähm,
0: sowieso gerne nochmal ab Folge 1 alles anhören. Würde uns sehr freuen. Naja genau, also wir machen heute auf jeden Fall die letzte Folge für 2021 und das Ganze soll so ein bisschen äh, im weihnachtlichen Stil erfolgen. Wir dachten uns, dadurch, dass Corona äh, dieses Jahr der weihnachtlichen Stimmung ja eh schon ein bisschen äh, wieder Abbruch tut. Ja, das wir, also wir beim Weihnachtsmann auch mal ein Wenigstens ein bisschen dafür sorgen, dass hier ein bisschen weihnachtliche Stimmung aufkommt. Beziehungsweise vielleicht machen wir das auch noch für uns selber, Felix. Das sag ich dir ganz ehrlich. Kann sein. Das ist vielleicht so bisschen Selbsttherapie. Unseren kleinen kalten Herzen ein bisschen, ja. bisschen weihnachtliche Stimmung erzeugen. Ja. Was ist denn dein Lieblingsgetränk auf dem Weihnachtsmarkt, Florian? Da gibt es ja mittlerweile ganz fancy Kreationen, muss man sagen. <lacht> ja. Ähm... <lacht> 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 Ja, Ich bin meistens nicht so der große Fan von den fancy Kreationen. Ähm, ich bin eigentlich eher so Team weißer Glühwein oder Apfelglühwein. Manchmal dasselbe. Ähm, aber also so die hellen, hellen Glühweinsorten, die haben es mir angetan. Du, ne? Da kann ich auch ein paar von trinken. <lacht> <lacht> die schmecken dann immer noch. Ja gut, so äh, Kakao mit Babys und so ist natürlich auch geil, aber da habe ich dann nach einem äh, auch die Schnauze voll von, weil <lacht> man dann so hat. muntert, äh, macht er nicht so Bock. Ja, weißer Glühwein, was ist bei dir, Felix? Ja weiß, ich bin mittlerweile äh, Felix, wo erreiche ich dich heute eigentlich? Hast <lacht> was, was hast du mich? Ich sitze neben dir. was geht dir durch den Kopf, Richard? Richard, äh. äh Richard prescht. Ein Tee geht dir gerade durch den Kopf, ein so geht in die rein. rein. Ähm, ja, also ich bin eigentlich dieser äh, klassische Glühwein mit Amaretto. Ich habe heute äh, mal den heißen Aperol probiert, aber ich glaube, der bleibt eher was für den Sommer. <lacht> der heiße Aperol, <lacht> wenn er zu lange in der Sonne steht, so er auch. <lacht> <lacht> nee, Aperol bleibt eher was für den Sommer. Ey, mir ist aufgefallen, ich höre relativ viel äh, Podcasts und ist mir das auch aufgefallen in letzter Zeit, dass die Leute immer schlucken, während sie reden und ich finde das so eklig, wenn dann jemand so, re äh, so redet und dann macht er, ja, ich hasse dieses Geräusch, ich rasse jedes Mal aus. Schlucken oder mit den Lippen so? Ja, das heißt? also, ja, äh, schlucken und wie so, als, als wenn man gerade nicht weiterreden kann, weil man so einen fetten Kloß im Hals hat, dass man ihn unbedingt runterschlucken muss. Und dieses Geräusch, da das das mich so dermaßen auf. Alle Corona, soll ich dir? Alle Corona, alle dicke Mandeln. Ja, keine Ahnung, also bei uns besteht da ja, dass man sowas, solche feinen Töne hört, nicht die Gefahr aufgrund unserer Supertonqualität. <lacht> <lacht> Deswegen. Äh, aber nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, was ist denn dein Top-Podcast dieses Jahr? Hast du mal nachgeguckt? Ich weiß nee, gar nicht, wie ich, ich die machst. Statistik da kriege. Wollte ich eigentlich mal nachgucken. Aber... Ich dachte gerade genau das Gleiche, wie finde ich das eigentlich raus? Ja. Übrigens hat <lacht> uns der äh, <lacht> Emma Natürlich, ein Fensterplatz auf 1 ist klar. Ähm, aber Nee, wo ist es denn? Ja gut, wahrscheinlich fest und flauschig oder komisches ähm, Hack. Ja, Hack. Aber ah, wahrscheinlich fest und flauschig, weil ähm, die viel mehr ah, Folgen rausmachen machen. Spotify Rap Zeit für deinen Jahresrückblick. jetzt geil, wenn sowas richtig peinliches ja. <lacht> die Eisprinzessin. <lacht> ja, lad doch. Wir sind ja auf dem Land, da braucht das Internet ein bisschen. Ah ja, ich hab's auf.
1: <lacht> oh.
0: Oh, warte, ich muss lautlos machen ja, äh, guck du da immer durch. Ähm, ja, also wir haben äh, uns halt äh, für diese Folge, wie gesagt, jetzt nicht so wahnsinnig viel vorgenommen. Wir werden die Zeit so ein bisschen damit äh, vertreiben, euch mal zu erzählen, ob es äh, beim Fliegen eigentlich weihnachtlich so ein, zwei Besonderheiten gibt. Äh, die gibt es nämlich tatsächlich, äh, beziehungsweise äh, die Zeit ist natürlich auch im Cockpit ein bisschen besinnlicher vielleicht als normalerweise. Äh, da wollen wir euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen, euch äh, da so ein zwei Sachen vielleicht zu erzählen. Ähm, Felix hat ja auch schon ein paar Weihnachten mehr im Cockpit verbracht. Bei mir ist ja tatsächlich jetzt erst das dritte. Ähm, und ja, insofern äh, ist das bei mir auch relativ schnell erzählt, <lacht> insofern, dass ich äh, immer Urlaub habe. <lacht> also ich habe tatsächlich bisher immer Urlaub bekommen über Weihnachten, weil jetzt mir persönlich auch relativ wichtig ist, da zu Hause zu sein. Also ich finde diese ganze Weihnachtszeit die Familie, die Freunde, die sind ja in der Regel dann auch immer da. Und da zu Hause zu sein, äh, finde ich schon immer ziemlich wichtig. Und ich bin auch ziemlich froh, dass das äh, bisher immer geklappt hat. Nächstes Jahr wird es auch nochmal klappen. Danach weiß ich es nicht, aber für nächstes Jahr habe ich auch schon Urlaub bekommen. Ähm, ist natürlich eine sehr häufig gewünschte Urlaubsperiode. Und da kommt es tatsächlich dann sehr darauf an, was man für eine Seniorität hat in seiner äh, Fluggesellschaft beziehungsweise in seinem jeweiligen Rang. Und äh, ja... Dann kommt noch immer ein bisschen Glück dazu. Dadurch, dass äh, ja, bei uns die Kollegen, glaube ich, ein bisschen jünger sind als bei dir in der, äh, in der Airline. Deswegen auch relativ wenig Leute so in meinem Alter dann mit Familien noch unterwegs sind. Das ist, glaube ich, nicht jedem Weihnachten so wichtig, dass er sich dafür Urlaub nimmt. Deswegen habe ich da wahrscheinlich ein bisschen bessere Karten. Ich kann ja schon mal verraten, dass du auf jeden Fall fliegen musst. <lacht> äh, das stimmt, ja. Wobei Heiligabend tatsächlich nur als Passagier zurück. Das heißt, da hätte ich sogar die Möglichkeit noch umzubuchen, damit ich Heiligabend da bin und dann am 25. nach Tel Aviv einmal hin und her. Und dann habe ich aber tatsächlich für den Rest des Jahres frei bekommen. Also echt ähm, entspannt eigentlich. Und ja, bei uns ist es auch tatsächlich so, dass ähm, man Weihnachtstouren nur gegen Weihnachtstouren tauschen kann im Moment. Also man kann auch gar nicht, falls jemand unbedingt arbeiten möchte, seine Tour so direkt loswerden. Ähm, und das war dieses Jahr alles auch wegen Corona wieder kommt jetzt diese neue Variante Omikron oder wie sich das nennt, ähm, wirbelt dann natürlich auch wieder einiges durcheinander, weil jetzt Südafrika nicht mehr angeflogen werden darf. Naja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Also ich kann noch ganz kurz für Spotify nachreichen. Mein Top-Song war As I Am. <lacht> äh, Finde ich auch echt ganz gut, den Song. Ich habe 41.346 Minuten gehört. 3, 4, 6, ich muss den 3, 4, Felix Lobrecht? Machen. Ein Song? Felix Lobrecht, Top 3 Künstler. Drei. <lacht> ja <aber lacht> Vielleicht top. die Sahne. Ach, nee die, ach, die sind. Achso, das ist nicht. Äh, Achso. Aber der hat die hey, Sonne das? und Beton kann man sich anhören. Deswegen wahrscheinlich. Ah ja. Also das heißt aber, das ist Top-Künstler und das, also der Top-Song ist nicht vom Top-Künstler. Okay. Richtig, es steht ja auch drüber. Jetzt verstehe ich das. Mhm. mhm. Jetzt, ich verstehe Podcast, das. Gar nicht angezeigt. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Nee fertig. Hm. Ja, dann hörst du anscheinend gar nicht so viele Podcasts das wie. Ist ja, mies, du. Boah. Ich hab 30.600 Minuten Spotify gehört. Dieses Jahr. Da hab ich mehr. Das kommt aber durch das ganze Geschattel, ey. Ja, durch Autofahren und so. Durch Autofahren und sowas, ja. Ich glaube, sonst würde ich auch nicht so viel Podcasts hören. Krass. Ja, ich muss jetzt meine äh, Story auch mal durchladen lassen. Ja, es ist natürlich. Äh Gut, Fensterplatz ist eh auf Platz 1. Aber wieso hast du überlegt, ob. Äh, welcher andere Podcast könnte das sein? Ah. Nee. Das ist das gar nicht. Ja, ich, also bei Musik ist es so langweilig bei mir. Ich höre gefühlt immer dieselben fünf wieder. <lacht> und dann drei Monate lang. Und dann höre ich die nächsten fünf zusammen und dann höre ich wieder fünf Also gefühlt. Naja. Ja, genau. Aber äh, zu Weihnachten, genau, was ist noch äh, Special an Bord? Also man, es gibt ja beim Catering die eine oder andere Überraschung. Ähm, tatsächlich ähm, meintest du, ihr könnt euch ganz bestellen auf dem Flügen, ne? Und ja, das genau. Das ist glaube ich auch so, dass es in der Business Class dann auch äh, irgendwie extra Essen gibt. Genau, also bei uns ist äh, über Weihnachten ist ganz geladen. Das heißt, äh, können wir auch ein bisschen schnabulieren, wenn wir wollen. Unsere Flieger sind auch ein bisschen geschmückt. Wohl wenn nur so, so Kernfrachter sind. Aber also wir haben auch einen kleinen <lacht> kleinen Kranz. Nice. Echt ganz nett. Und äh, auch Adventskranz, wo man Kerzen anzieht? <lacht> ja, ohne Kerzen. <lacht> ähm, ja, ich finde, was man halt auch merkt, ähm, ist halt schon so, die Weihnachtszeit ist schon alles so ein bisschen ruhiger und so. Äh, das ist auch mal ganz angenehm. Ich glaube, wenn man fliegt, ist es halt noch krasser, oder? Also da ist ja dann wirklich mhm. auch ziemlich wenig los. Äh, ich hatte jetzt eigentlich auch eine Tour über die Feiertage, also nach meinem Urlaub. Äh, die wurde jetzt abgesagt. Anscheinend weil da jetzt auch nicht... Ja, so viel Bedarf dann besteht, äh, da irgendwelche Güter durch die Gegend zu fliegen. Da ist halt einfach alles im Urlaub und alles ein bisschen ruhiger. Ähm, und das merkt man dann halt dementsprechend auch beim Fliegen. Äh, was ich mal ganz witzig finde, ist tatsächlich, ich kann mich erinnern, in meinem ersten Jahr, äh, da war ich in Singapur, kurz vor Weihnachten. Äh, und das ist halt schon ein bisschen abenteuerlich dann, wenn man dadurch irgendwelche Molz stiefelt äh, bei, weiß nicht, 30 Grad und dann stehen da überall die Weihnachtsbäume rum. Also auch in Abend und so. Ähm, ja, da ist schon immer gut was geschmückt. Und selbst da merkt man, dass bald Weihnachten ist. Ähm, unser Crewhotel in Korea haben auch so einen riesen Weihnachtsbaum aufgestellt. Echt ganz ganz niedlich. Und äh, ja, welche Destinations natürlich im Dezember immer sehr, sehr gefragt sind. Im Request-System sind äh, New York und Chicago. Hm. Ähm, Christmas Shopping ist da das Stichwort. Ähm, und ja... Denke ich allgemein bestimmt eine coole Atmosphäre, mal so durch äh, New York zu schlendern, während da der Big Apple im, Weihnachts-, im Weihnachtsfieber ist. Ja, wobei ich gar nicht weiß, wie das bei denen gerade mit Corona aussieht. Aber ich glaube relativ normal, ne? Ja, gute Frage, echt lange nichts gehört. Aber ich, also die Zahlen sind. Ich habe jetzt hier so eine Statistik gesehen, äh, letztens, also ich eine glaub, Karte. Die Deutschen sind die einzigen Dullis, die sich nicht so impfen lassen. Ah, die deutschsprachigen ich jetzt... Länder. <lacht> ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich sind die Zahlen schon hoch, aber es juckt ja halt wahrscheinlich keinen, ne? Ich weiß auch gar nicht, oh, ob die so eine hohe Impf Impfquote haben da in Amerika. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ja, auf jeden Fall, das sind so die die Top-Destinations eigentlich im Request-System, die man, glaube ich, auch nur mit äh, ein bisschen Glück und einer guten Seniorität bekommen kann. Aber äh, ja, auf der Kurzstrecke habt ihr da auch so eine... Fliegt flieg er gerne mal Richtung Nordpol, wenn Weihnachten kommt? Oder? Ja, ich weiß es gar nicht. Also, ich habe mal geguckt, so diese. Wir fliegen jetzt auch irgendwie wie die, ähm, irgendwas in Finnland. Äh, ich kann den Namen aber nicht aussprechen, ich weiß auch nicht, wo der Ort ist, aber das sind immer so Special-Flüge irgendwie. Mhm. Äh, wir fliegen auch sowas wie Tromsø zum Beispiel und so, Keflavik. Habe ich mir auch gewünscht, eigentlich. Habe ich nicht bekommen. Mies. Naja, dafür frei. Aber das sind so <lacht> Sachen, ähm, die eigentlich ganz gut sind. Ich bin jetzt vor Weihnachten oder ein Heiligabend in Bilbao. <lacht> das mhm. ist auch ganz nett. Jetzt gerade bei dem Herbst ich den, ich Tapas reinschrauben. Jetzt gerade beim herbstlichen Wetter wünsche ich mich auf jeden Fall eher so ein Wärmegefilde. Gefilde. Das wird mir ganz entgegenkommen. Äh, ja, bei dem Sturm jetzt durch die Gegend zu heizen ist glaube ich nicht so angenehm. Ähm, ja, gestern ähm, in München 45 Knoten Wind ne, und Schneeregen. Äh, und jetzt ein Kumpel heute Morgen hat geschrieben, die sind äh, irgendwie bei 80 Knoten Groundspeed gestartet, <lacht> weil die dann 60 Knoten Headwind hatten. <lacht> Alter. <lacht> äh, also in München ging es so richtig ab, aber auch hier im äh, Norden ähm, sind die ein oder anderen Sturmböen auf jeden Fall am Start. Ja, also generell ist es natürlich gut, wenn man äh, Gegenwind hat beim Starten. Ähm, <lacht> Allerdings, <lacht> 60 Knoten ist natürlich schon eine Ansage. Knoten ungefähr mal 2, dann hat man, äh ja, ja, mal 2 vielleicht nicht ganz, aber... Mal 2 minus 20%. Ja, genau, mal 2 minus 20%. Dann hat man so eine ganz gute Richtlinie, wie viel das sind. Also wären dann so 110 h ungefähr. Ähm ja, das ist schon nicht wenig. Und meistens ist das dann ja auch ein bisschen böig, deswegen hat man da dann auch ein bisschen mehr Spaß. Ähm Generell so Thema Wind, ähm ja, beim Landen, Macht ein Stück weit auch Spaß. Also mir macht es eigentlich immer ein bisschen Spaß, wenn, wenn man so ein bisschen mehr arbeiten muss. Aber ähm, ja, dann natürlich auch irgendwann seine Grenzen. Also die Flieger, die haben ja auch eine, äh, eine gewisse Windlimitation. Das heißt, wir haben, äh, je nachdem, ob wir landen oder der Autopilot landet, ähm, je nachdem, wie äh, die Oberflächenbeschaffenheit der Bahn ist. Und so haben wir unterschiedliche Limits, äh, was den Seitenwind und den Rückenwind angeht. Äh, der Wind von vorne ist tatsächlich ja, theoretisch nicht begrenzt. Da haben wir kein Limit. Aber mhm. ja, ich denke als vorausschauende Crew würde man sich dabei, zumindest bei Böden, dann auch mal Gedanken machen, ob das Sinn macht, da Lust zu fliegen oder nicht. Ähm... Genau, ein anderes Thema, was was wir auch überlegt hatten, vielleicht kurz anzusprechen, war Enteisen. Aber da ist uns dann aufgefallen, dass wir das schon zu einer Folge gemacht haben. <lacht> <lacht> Mittlerweile sind schon einige zusammengekommen, fast 40 Folgen, finde ich schon krass. Ähm, falls, ich euch, das gedacht. falls euch das Thema interessiert, Ice Ice Baby heißt sie. Ich weiß jetzt nicht genau, welche das war. was Was mit einer Eins vorne. 18 oder 15 oder so. Ähm, genau. Hast du dieses das ja schon enteist? Ich habe noch nicht enteist, ne. Ah, ich habe äh, letzte Woche in Helsinki enteist. Minus 9 Grad, das war richtig schattig da. ich Flieger, Flieger hatte eine schöne, äh, keine Eiskruste, aber so ein richtig äh, frostiges, frostigen Belag überall. Dann haben wir es erstmal enteist. Mhm. Mhm. Ja. Kannst du nochmal kurz erzählen, wie man das macht? Ja, wie macht man das? Äh, es kommt äh, ein bisschen auf den Flughafen drauf an, ob man auf der Position direkt enteist wird oder nicht. Also es gibt zum Beispiel auch Flughäfen, wo schon vorenteist wird. Ähm, also manchmal haben wir das so, ähm, an deutschen Flughäfen ist das manchmal so, wenn wir morgens zum Flieger kommen, dass man schon sieht, dass der vorenteist wurde. Also da wurde einfach, wenn keiner da ist, wurde einfach schon ähm, enteist. Das kann man zum Beispiel machen, wenn die Nächte frostig sind, also jetzt kein aktiver Niederschlag ist weil dann diese Holdover Time, also die Zeit zwischen Enteisung und äh, Start, relativ lang ist, bis zu mehreren Stunden. Also wenn man jetzt dann die Gunst der Stunde nutzt und nachts um vier schon anfängt, äh, den Flieger zu enteisen, dann kann man auch um sechs Uhr schon äh, kann man auch um sechs Uhr noch starten. Wenn man jetzt aber natürlich starken Schneefall hat oder sowas, dann hat, ist diese Holdover Time halt wesentlich kürzer, teilweise halt nur eine Viertelstunde oder so. Ähm Genau, aber eigentlich, also so jetzt in Helsinki war es halt so, da macht man, ganz normal wird man zurückgeschoben von der Parkposition. Da muss man halt darauf achten, dass man, ähm, nachdem man die Triebwerke angelassen hat, nicht die Klappen ausfährt, auch keinen Flight-Control-Check macht, also nicht die Steuerflächen, prüft auf Funktionsfähigkeit, weil da kann es ja sein, dass die eingefroren sind und dass man da was mit kaputt macht. Das heißt, man lässt nur die Triebwerke an, rollt dann zu so einer Remote-Position, also irgendwann irgendwo in der Nähe von der Startbahn ist das meistens, und ja, dann meldet man sich da an und äh, bespricht ganz kurz, was enteist werden soll und mit welchem Typ das Ganze geschieht. Also es gibt verschiedene Typen von Enteisungsflüssigkeit, Typ 1, 2, 3, 4. Ähm, und je nachdem unterscheidet sich dann nochmal, wie das Mischungsverhältnis ist zwischen der, meistens ist das Glykol oder sowas und Wasser. Das wird dann halt abgesprochen, dann wird das auf dem Flieger aufgetragen und danach ähm, steigt man dann ganz normal in seine Verfahren wieder ein, fährt die Klappen, checkt die Steuerflächen und danach kann man dann den Take-off machen. Wichtig ist halt während der Enteisung, dass die Klimaanlage abgeschaltet wird, ähm, weil häufig diese Enteisungsmittel, wenn die irgendwie in den ähm, ja in die Klimaanlage kommen, halt sehr unangenehm riechen und das will man halt vermeiden. Ja, So läuft das. Ja, sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank, Felix. Gerne. Ja, dem Glykolbein. Gerne, gerne. Ähm, ich habe gerade eh überlegt, du hattest ja noch eine, war ja eh ein ganz interessanter Umlauf bei dir, aber ich glaube, das ist zu ja. so früh, das zu erzählen. Ne? Ja, das ist heißt zu früh. Bisschen Triggerwarnung. Ja, Triggerwarnung. Ich muss dann auch erst noch mal einen Simulator und dann würde ich das im Januar, glaube ich, erzählen. Ah, okay. Ja, okay. Also im Januar unbedingt wieder einschalten. <lacht> 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 ähm, ja, ich hatte dich gar nicht gefragt, wie deine Tour war. Stimmt. Du warst fliegen. War special. Ähm, und dann. <lacht> ich war auch fliegen. Ähm, und zwar war ich äh, wieder in Asien unterwegs und äh, seit langer Zeit mal wieder in China. Äh, und dahin fliegen wir tatsächlich aus einer anderen asiatischen Destination in so einem äh, Taxibetrieb mehr oder weniger. Also wir fliegen äh, von einer asiatischen Destination nach China, laden dann da um, beziehungsweise äh, ja, die ganzen Güter, die dafür vorgesehen, aus und dann halt wieder ein. Und dann wieder zurück und äh, ist halt so gemacht, weil wir in China nicht aussteigen wollen. Mm, ja, ist halt äh, mit sehr viel Einschränkung verbunden und so. Und äh, ja, deswegen versuchen wir das so gut wie es geht zu vermeiden. Ist aber schon eine sehr special operation, muss man schon mal sagen. Also es dauert halt ewig, wie die Abfertigungsfirma die ist normalerweise abfertigt, die darf aufgrund irgendwelcher Regeln, Corona-Vermeidungsregeln, nicht näher als äh, ein paar hundert Meter an unser Flugzeug ran, deswegen muss das irgendwie eine andere Firma machen. Ja, und die können das halt nicht so gut und äh, ja, ist halt voll abgefahren, weil ähm, dann äh, kommt da irgendwie dann irgendwann so ein Mensch an, der dich äh, beim Pushback dann zurückschieben soll und dann haben die dann irgendwie, ähm, ja, die ziehen sich dann halt ein paar hundert Meter vorher an äh, mit so ein Schutzkittel und Masken und so und denkst so, ey, ihr bleibt doch nur außerhalb vom Flugzeug, wie solltet ihr euch da Corona winnen? Also es ist schon eine andere Welt. Und äh, das Witzige war dann, wir sind uns zum Start gerollt und dann war dann gerade eine andere äh, ja, deutsche Airline da, mit Passagieren anscheinend. Da haben wir uns erstmal angefunkt, so nach dem Motto, ey, wo fliegt ihr hin? Wir sind so äh, da und da hin und ihr. Und wir sagen ja, wir fliegen jetzt wieder zurück nach Deutschland. Gott sei Dank, endlich weg hier. <lacht> auf der, der Towerfrequenz. Also, die hatten auch gut die Schnauze voll, die sind da halt ausgestiegen. Ähm, ja, war insofern ganz witzig, dann äh, dass wir dann halt da nicht aussteigen mussten, sondern direkt wieder weg konnten in unser schönes Hotel. Ähm, also war insofern auch ein bisschen special, ja. Ja, apropos äh, schönes Hotel und Asien, da gab es ja auch die einen oder anderen Berichte jetzt auf den sozialen Medien über ja. das Quarantänecamp <lacht> da in Hongkong. Penny Bay. Das ist ja auch richtig heftig, ne? Also dass du da in so ein kleines, miefiges Zimmer für drei Wochen eingesperrt bist. Ja, wobei ich glaube, die meisten werden irgendwie jetzt früher rausgeholt, wohl anscheinend, aber... Ja, weil jetzt hast du ein Knastes für drei Wochen, also what the fuck, vor allem mit den ganzen PCR-Tests und so, die du mhm. eh machst. Ja, wobei es mich so ein bisschen wundert, also ich denke mal, die, die Airlines, die wär, also bei unserer Airline gibt es auf jeden Fall interne Absprache wie das dann äh, geregelt wird. Äh, ich denke mal, hier die Crews, die jetzt erwischt hat hier von British Airways und Finnair und so, ähm, da wird es wahrscheinlich auch Absprachen geben, also ich glaube, da fliegt keiner hin, der sich nicht... ...bewusst ist, dass ihm das passieren kann... ...ähm... ...ja gut, außer ah, die halt ja. in Hongkong stationiert sind, ne? Genau, also wenn du jetzt natürlich... ...bei einem Hongkong-Carrier fliegst... ...dann hast du natürlich die Arschkarte, aber so wie ich das jetzt gehört habe... ...hauen auch viele von Cathay jetzt ab... Ja. ...weil die keinen Bock mehr auf den Kram haben... ...kann ich auch gut nachvollziehen... ...ja, das ist halt echt mittlerweile krank, ne? Also es waren ja zwischenzeitlich mal so ein paar Erleichterungen wieder... ...und jetzt wird's wieder verschärft... ...also wenn man da einreist, muss man wirklich dann teilweise... ...bis zu vier Stunden warten... Also, ich kann es ja noch mal kurz ein bisschen ausführlicher erzählen. Also, wenn man nach Hongkong fliegt, ähm, direkt oder über Umwege, muss man halt äh, vorher einen PCR-Test machen, ähm, vor, innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden. Wenn du ankommst, dann wirst du halt nochmal da durch, äh, also musst du erstmal eine Gesundheitserklärung im Vorfeld abgeben. Da wird dann schon gecheckt, in welchen Ländern du warst und so weiter. Dann musst du da vor Ort nochmal einen PCR-Test machen. Und dann kommst du da in so einen Wertebereich, und da musst du halt auch nochmal äh, ja bis zu vier Stunden warten, bis du dann in dein Hotel darfst. Und das ist halt auch, ey, die achten da so penibel drauf, dass sich da irgendwie ähm, ja dann bei dem Transfer und so nichts vermischt, beim Check-In nichts vermischt. Das ist halt ein Hotel, wo dann alle äh, Airlines mittlerweile reingehen und dann musst du dann teilweise, wenn da vor dir eine äh, zwei oder andere Crews sind, noch auf dem Bus warten und so. Und du kommst dann da auch meistens mitten in der Nacht an, deutscher Zeit, und da hast du dann echt keinen Bock drauf, also... Ähm, das ist schon echt eine ziemliche Mehrbelastung und den ganzen Aufwand machst du halt nur, um dann in so eine Hotelzimmer-Quarantäne zu gehen. Also, sprich, du wirst weggesperrt, kannst eh keinen anstecken und dann haust du halt wieder ab. Ähm, also, ist schon echt, äh, ja, nicht so wahnsinnig schön und wenn man dann das äh, große Glück hat, dass der PCR-Test da äh, noch positiv ausfallen sollte, dann geht's anscheinend <lacht> relativ schnell in so ein Quarantänelager. Ähm, und ja, das ist relativ spartanisch eingerichtet. Hier diese Fly with Eva auf Instagram, die hat hat's ja vor irgendwie zwei Wochen, glaube ich, erwischt. Ähm, die fliegt ja Frachter bei Cathay Pacific 747, meine ich. Und äh, da hat es irgendwie so eine Crew aus Frankfurt wo Corona mitgebracht, da haben sich drei Leute angesteckt. Und äh, dann hat Cathay halt mal so ein bisschen reagiert oder die, ich weiß nicht, ob es Cathay war oder die Regierung da in Hongkong. Und die haben halt alle Leute, die innerhalb von einem bestimmten Zeitraum in Frankfurt waren äh, ja, in Quarantäne da geschickt. Also, mega übertriebene Maßnahme. Und äh, das Witzige war, ich bin dann auch kurz danach dann, äh, in Hongkong eingereist und dann wurden wir gefragt, ob wir auch in diesem Hotel waren. Die hatten extra so einen äh, so Zettel, wo dann drauf stand, welchen Crew hotel die in Frankfurt sind, die Cathay, und dann wurden wir gefragt, ob wir da in dem Hotel waren. Also, richtig komisch. Naja. Ja, dementsprechend kein Vergnügen. Aber... Wenn du da drin Weihnachten verbringst, äh, geht geiler. Ja, naja, aber, ich aber auf jeden wie Fall. Lange das noch dauert ne ja, Auf jeden Fall gehe ich mal davon aus, dass die europäischen Carrier, die da hinfliegen, wohl auch eine Absprache haben, wenn das passiert. Und soweit ich weiß, werden da auch die meisten dann nach ein paar Tagen wieder rausgeholt. Also 21 Tage muss da keiner absitzen. Aber ja, schön ist anders. Das stimmt. Ja, da kannst du keinen Weihnachtsbaum aufstellen. Ja, das stimmt. Das wären sehr trostlose Weihnachten. Ja, was mir noch eingefallen ist zum ganzen Thema Weihnachten und so, da wird ja oft gesagt, dass der Weihnachtsmann seine Basis am Nordpol hat, da können wir vielleicht auch nochmal mal ganz kurz reden, <lacht> über das ganze Thema Navigation am Nordpol, interessiert vielleicht auch den einen oder anderen, weil die ist halt so ein bisschen special, und zwar fliegt man, je nachdem welches Flugzeugmuster man da fliegt und in welchem geografischen Längenbereich man sich auch befindet, ab einer bestimmten geografischen Breite nicht mehr nach magnetisch Nord, sondern nach true Nord. Und das Ganze liegt halt einfach daran, dass man... Boah, jetzt hast du auch gemacht. Du hast auch wirklich geschluckt. Oh mein Gott. Scheinen wir raus. Oh. Und... Ähm, ja, das Ganze liegt daran, dass man in diesen hohen Breitengraden eine relativ hohe Missweisung hat. Also das heißt, eine relativ große Abweichung von dem geografischen Nordpol zu dem magnetischen Nordpol. Und... Ähm, ja, damit kommen die modernen Navigationsrechner mittlerweile eigentlich ganz, ganz gut klar. Also für uns gibt's da jetzt nicht, äh, ja, nicht so einen krassen Unterschied. Äh, wir stellen da eigentlich nur einen Schalter bei uns um. Beziehungsweise die Triple macht das sogar äh, für die Berechnung alles automatisch. Ähm, aber ist insofern eine, eine kleine Besonderheit, die in diesen hohen Breitengraden auftritt. Das heißt, wenn man sich jetzt auf den Weg zum Weihnachtsmann macht, dann irgendwann dann denken, ne? nicht mehr dem Kompass nachlaufen, <lacht> sondern ein bisschen gucken, wo es, <lacht> wie hoch die Missweisung ist, GPS. <lacht> dass man auch ankommt. ja. Fun Fact: Ich habe gerade gelesen, ähm, der Flughafen Zürich muss seine Pisten auch umbenennen, genau aus dem Grund. Weil, Was ist daran ein Fun Fact? Hm? Was ist daran so witzig? Keiner ist so witzig. <lacht> <lacht> Mega. Das kommt alle Dekaden tatsächlich mal vor und äh, der Grund ist, dass wir der magnetische Nordpol nicht konstant ist, sondern halt wandert und äh, dementsprechend ähm, muss der Flughafen Zürich jetzt seine Pistenbezeichnung ändern, weil der magnetische Nordpol nämlich so weit gewandert ist, dass die Pistenbezeichnungen nicht mehr stimmen würden. Ähm, ja, und das soll 2024 oder so passieren. Ist natürlich echt äh, krass, wenn man sich das überlegt, weil natürlich alle Karten erstmal umgeändert werden müssen, aber halt auch alles, was mit diesen Pisten jemals zu tun hat, ne, also die ganzen Betriebsverfahren etc. pp., das ist schon echt aufwendig und, ähm, ja, das kommt so alle Dekaden mal vor. Ja, Sonst wobei sich da ja regelmäßig was ändert, ne? Also wir haben da ja letztens schon mal drüber gesprochen in Kartenkunden ja. Tutorial, wo ich mich das letzte Mal mit sehr viel Fachwissen ja. <lacht> glänzend gezeigt habe. Äh, naja, das kommt ja, also da haben wir ja drüber gesprochen, dass es diese IREC-Cycles gibt. Das heißt, alle 28 Tage kommen neue Navigationsdatenbanken und da ändert sich hin und wieder eh mal so ein Grad oder sowas. Ne? Ja gut, also. okay, aber da muss jetzt niemand ein neuer Pistenzeichnung überall dran schrauben. Ja, ich glaube, das die ist ganzen tatsächlich... Die Schilder müssen getauscht werden, die ganzen Karten müssen umgestellt werden etc. pp. Das ist schon aufwendig. Ja, das mit den Schildern ist, glaube ich, auch weniger als mit den Karten, das stimmt. Das, und was auch halt ein bisschen nervig ist, ist als Pilot, wenn man da regelmäßig hinschlägt, dann... Run Day One Fall. Dann ist er nee, plötzlich nee, auch nicht. Nee, oder One Dreher. <lacht> das klingt, glaube ich, schneller auf der Kette. Ja, naja. Aber ja. Witziger Fakt, Felix.
1: Hast ja, mal,
0: das habe ich doch gesagt. Lustig, <lacht> ne? Mega. Ah. <lacht> naja. Ja. <lacht> Was gibt's noch? Was meinst Was du, Wie weit kann ein Gänsebraten <lacht> fliegen? <lacht> oder wird eine Gänse? <lacht> Apropos Gänsebraten. Äh, man schießt doch. Tiefgefrorene Gänse. Daran habe ich nämlich gerade gedacht. Ich oh, gerade fragen, meinst du, man kann so eine ganz im Triebwerk gar kriegen? <lacht> Nummer zwei.
1: Ja.
0: ja, siehst du? Ah, hier steht's, guck mal.
1: Fest ja, ist
0: fest und flauschig. Welche Seite ist das? Äh, da müssen wir oben auch nochmal mal zum Ende. Ja, nee, aber es ist tatsächlich so, also die Triebwerke, wenn die ähm, in die Zulassung gehen, dann müssen die halt auch nachweisen, dass sie einen äh, Vogelschlag standhalten. Und da wird halt kein normaler ähm, Vogel reingeschossen, sondern anscheinend gehen die davon aus, dass äh, tiefgefrorene Vögel im Reiseflug unterwegs sind. <lacht> Dementsprechend ist das Vieh halt tiefgekühlt. Äh, und da kommt es natürlich einerseits drauf an, dass ähm, der Motor geht natürlich kaputt, aber dass ähm, dieses Fanblade, was dann halt äh, raus ähm, fliegt aus seiner Verankerung, wie auch immer, dass das halt alles im Gehäuse bleibt, damit halt kein Uncontained Engine-Fair stattfindet. Also irgendwelche ähm, ja, Trümmerteile, Gefahr laufen, auch in der Kabine irgendwie ähm, einzuschlagen, wie auch immer. Ähm, ja, das ist tatsächlich so. Also denkt vielleicht dran, wenn ihr euren Gänsebraten dieses Jahr isst, dass äh, der auch hätte für einen Triebwerkstestlauf verwendet werden können. <lacht> Warte jetzt muss ich auch noch mal kurz nachgucken. Naja. Na. Richtig verzweifelt so. Ach ja. Nee, ich habe gerade drüber nachgedacht mit, der, äh, mit dem Triplex testlauf über die neue Treppe 7, ob man da irgendwas äh, Weihnachtliches drüber erzählen kann. Aber ich glaube, außer dass die relativ nah am Nordpol unterwegs auf ja. dem Rückflug von Frankfurt, kann man da auch nicht wirklich was erzählen. Ich bin mal gespannt, äh, das ganze Thema Frachter. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, da ist ja. Bei mir ist auch fast so flauschig. Ja, Zwillinge. Boah, 3821 Minuten lang. 70 Episoden. Tschüss. Naja, ähm, das ist vielleicht auch noch ganz interessant für manche, ähm, und zwar sind jetzt die Zahlen, Daten, Fakten für den A350-Frachter rausgekommen, äh, und der scheint eine ganz schöne Konkurrenz äh, zu sein zu, ähm, ja, der existierenden Triple-7-Frachter-Variante, also schafft, äh, ...etwas mehr als die Nutzlast von der Trippe 7 und äh, ist dabei noch deutlich spritsparender unterwegs. Deswegen äh, stellen sich da gerade die Weichen so ein bisschen um im Frachtermarkt, den Boeing jetzt jahrzehntelang eigentlich dominiert hat. Der 330-Frachter, der konnte ja nicht so wirklich mithalten. Ähm, die spannende Sache wird jetzt natürlich, was die Trippe 7X dann zu bieten hat als Frachter. Da will sich Boeing aber noch zwei, drei Jährchen Zeit mitlassen mit der Entwicklung wohl, weil die gerade an anderen Projekten mehr zu tun haben. Wird auf jeden Fall spannend, wird mich ja vielleicht auch betreffen... Äh, für welches Nachfolgemuster sich dann äh, ja, die Airline entscheidet. Äh, eigentlich würde ich auch mal sehr gerne Airbus fliegen, muss ich sagen. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Ja, glaube ich nämlich auch. Äh, Wäre immer eine spannende Folge eigentlich, äh, mal die Unterschiede Airbus-Boeing so ein bisschen zu beleuchten. Ja, nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr. <lacht> <lacht> ähm, aber auf der... Äh, also auf der Gegenseite zu dem Airbus 350 Frachter steht im Moment äh, wohl das Vorhaben, dass man den mmh. im Reiseflug Single-Pilot-mäßig ja. betreiben will. Krass. Es ist jetzt nochmal angedeutet von Airbus, es ist noch ein Projekt. 2023 wollen die irgendwie mehr verraten, aber es geht alles irgendwie so in die Richtung, im Reiseflug einen Piloten einzusparen. Das heißt, einer macht Pause, einer sitzt nur noch vorne und man kann halt die längeren Touren auch zu zweit nur noch fliegen. Das ist halt der Hintergrund dabei. Man will einen Crewmember einsparen. Das heißt, man muss äh, generell natürlich nur einen schmaleren Pilotenkorps vor vorhalten, weil man weniger Leute für die gleiche Anzahl Flüge braucht. Man spart Hotelübernachtungskosten. Ähm, ja, Wie viel das letztendlich bei so einem Flugbetrieb ausmacht, keine Ahnung. Ich glaube, die Personalkosten sind äh, beim Fliegen ja, relativ gering. Äh, wir haben jetzt letztens mal sind wir auf den Flieger gekommen, da war alles voll mit Technikern. Da wurde äh, das Mode-Control-Panel getauscht. Das ist das äh, Panel direkt unterhalb der Fenster, wo wir am Autopiloten ähm, Einstellungen vornehmen können. Und äh, das ist eigentlich ganz interessant, also diese Panel da, die kann man eigentlich relativ schnell tauschen. Das sind einfach nur so ja, mit, mit Kabeln sozusagen reingeschoben äh, ins Cockpit sozusagen. Dann äh, Wenn die Kabel fest sind, macht man noch ein paar Schrauben fest und dann war es das mehr oder weniger. Da müssen natürlich noch ein paar Tests gemacht werden, ob das alles richtig angeschlossen wurde, aber es geht alles relativ schnell. Ähm, nennt sich Line Replaceable Units das ganze Konzept, also zum Beispiel auch die Displays und so, kann man deswegen relativ schnell tauschen und dann haben wir mal mit dem Techniker gesprochen, wie teuer das Ding ist genau wusste das nicht, aber er meinte, da kann man sich auf jeden Fall ein richtig, richtig geiles Auto von kaufen das heißt, wenn ein so ein Ding kaputt ist ja, keine Ahnung hat man jetzt wahrscheinlich ein paar Übernachtungen für Cruise bezahlt <lacht> deswegen, ob das jetzt wirklich so viel ausmacht, ob das jetzt unbedingt so sicher ist ähm Gerade wenn man da irgendwie vielleicht einen jüngeren Kollegen dann, äh, wie mich jetzt, dann alleine da sitzen hat im Reiseflug, äh, der jetzt auch noch nicht alles gesehen hat nach ein paar Jahren. Weiß ich auch nicht. Aber da werden sich ja, jetzt die nächsten Jahre... Bisschen, wenn ich mal auf Toilette muss und so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Da werden sich jetzt die in nächster Zeit wahrscheinlich die Leute äh, Gedanken drüber machen. Ich persönlich äh, halte da irgendwie nicht so wahnsinnig viel von. <lacht> vor allem, wenn die Umläufe weiter immer kürzer werden wenn es jetzt weitergeht mit der Hotelquarantäne, quarantäne dann besprichst du dich mit deinem Kollegen noch beim Briefing und dann machst, <lacht> machst du bald so ein, äh, so ein Einzel Einzeltäterjob. Naja, also ein bisschen komisches Konzept. Ähm, ich glaube, die Feinheiten stehen da auch noch nicht. Es ist auch noch nicht vom Gesetzgeber abgesegnet. Der muss das ja auch erstmal äh, reglementieren. Komischerweise ist die EU-Kommission, was die Luftfahrtgesetzgebung angeht, wenn es äh, gegen die Piloten geht, immer sehr, sehr schnell. Meines Empfindens zumindest nach. Oder wenn es gegen europäische Airlines geht. Äh, dieses Luftfahrtabkommen mit jetzt Katar mit Katar äh, ist ja die, nächste, ähm, ja die nächste Stellschraube, die man äh, den deutschen und den europäischen Airlines da angelegt hat und immer weiter enger dreht. Also, ja, ich weiß nicht so richtig, was sie sich da in Brüssel teilweise denken, aber ja, mal gucken, was da passiert. Äh, es ist auf jeden Fall, ja, kann man sagen, auf dem Luftfahrtmarkt. Stets spannend, also langweilig wird es nicht. Aber ich würde sagen, nach Corona kann die Aufwärtstendenz jetzt nochmal so ein bisschen äh, weiter, ber sich weiter werden, bergauf ja. gehen. Äh, es wäre auf jeden Fall mal wieder Zeit. Äh, es gibt aber allerdings natürlich nach längerer Zeit mal wieder die ersten äh, Pilotenjobs bei Condor und bei Owings Discover. Das ist ja immerhin mal äh, eine gute Nachricht, dass wieder Airlines Leute suchen. Ähm... Und eine andere Stelle ist auch gerade ausgeschrieben worden. Da würde mich mal interessieren, ob dich das interessieren würde. Und zwar sucht Airbus Testpiloten. Oder einen Testpiloten. Boah, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also, angucken würde ich es mir auf jeden Fall mal. Aber, ja, wüsste ich jetzt gar nicht, ob mich das so brennend interessiert, ehrlich gesagt. Kommt doch auf die Cola an, wahrscheinlich. <lacht> Ja, nee, nicht unbedingt. Also ich müsste ja in Toulouse wohnen, das wäre schon... Nee, Spaß. Hamburg. <lacht> Hamburg, okay. Ja, Hamburg wäre cool. ja ähm, Also keine Ahnung, ich glaube diese Abnahmeflüge und sowas, das macht richtig, richtig Spaß. Da hätte ich schon Lust zu. Ähm, dieses Testprogramm jetzt so zu... Ja, doch, wahrscheinlich wird es mich schon interessieren. Also ich glaube also erstmal, genau, Stationierungsort Hamburg finde ich schon an sich ganz geil. Dann bist du halt ähm, Ansprechpartner auch für die ganzen Customer-Piloten du machst mit denen die äh, die Abnahmeflüge von den von den fertigen Flugzeugen du machst aber auch Testflüge in Testprogrammen also in laufenden Testprogrammen wenn jetzt zum Beispiel der 3, weiß nicht 318 neo <lacht> entwickelt mm. werden würde äh, dann würdest du dann da halt auch deine Flüge machen und ja die machen ja auch ganz viele andere Projekte jetzt letztens haben wir darüber geredet über dieses Fellow Flight äh, wo die Wirbel schleppen die Aufwärtsströmungen von den Wirbelschleppen genutzt werden, um Auftrieb zu erzeugen und dadurch insgesamt halt äh, den Flug ein bisschen wirtschaftlicher zu machen von dem Flugzeug, der hinter dem vorausfliegenden Flugzeug fliegt. Solche Projekte betreut man da. Ähm, Was sind da Einstellungsvoraussetzungen? Du brauchst äh, auf jeden Fall ein abgeschlossenes Studium, du brauchst ein ATPL und ein signifikante äh, Flight Experience auf Flugzeugen und äh, du brauchst eigentlich auch ein bisschen Flugtesterfahrung. Das heißt, du kannst da eigentlich nicht hin, äh, wenn du jetzt einfach nur normaler Linienpilot bist. Steht zumindest in der Ausschreibung. Da haben wir natürlich auch noch ganz viele wünschenswerte Kriterien. Andererseits weiß ich jetzt nicht, wenn du jetzt wirklich dich da bewirbst. Ich weiß nicht, wie viele Leute, die da überhaupt haben, die diese Kriterien erfüllen. Ja, vielleicht hast du da auch eine ja, Chance den von den ganz ja. ja, Von irgendwelchen kleineren Buden oder sowas. Ne? Mhm. Ein, äh, ein ehemaliger äh, Fluglehrer von mir, den äh, aus Braunschweig, der hat sich da jetzt äh, beworben. Äh, mit dem habe ich jetzt letztens gequatscht, ganz interessant. Der ist da beim Ich äh, weiß jetzt hier <lacht> so erzähle. Ich so groß die Fliegerwelt. Ähm, ja, auf jeden Fall, also ein Bekannter von mir, der hat halt vorher Flugtests durchgeführt, der hat auch eine Testpilotenausbildung. Ja, da gibt es ja ein paar Institute auch oder öffentliche Anstalten äh, in Europa, die das bezahlen. Kannst du dir auch selber bezahlen, wenn du Bock drauf hast, ist aber relativ teuer. <lacht> Oder halt, du gehst äh, zu irgendwelchen kleineren Flugzeugherstellern, das gibt's ja auch. Das du kannst ja auch bei Militant Pilatus. Äh, von ja, ich glaube, das reicht fast nicht. Natürlich. Da gibt's, glaube ich, auch unterschiedliche Scheine. Äh, je nachdem. Oder du kommst halt vom Militär, ne? Ähm, weil mich da dann halt wundert, wenn du vom Militär kommst, hast du eigentlich nicht die Erfahrung auf diesen äh, größeren Maschinen und relativ wenig äh, Flugerfahrung, jetzt im Vergleich. Also wenig Stunden. Aber ja, keine Ahnung. Ähm, ich glaube auch, ich finde es ziemlich interessant, mich würde auch mal interessieren, allgemein, was man da verdient, wie das Auswahlverfahren aussieht und so. Äh, finde ich auch schon ganz interessant. Gerne mal Bezug nehmen, wenn ihr gerade zum das Plätze Genauso wie für, für Astronauten. Du konntest dich ja dieses Jahr auch wieder für Astronauten bewerben und ich hätte einfach mal Bock dabei, diesem Testverfahren damit zu machen, glaube ich. Der da hätte so ich gut. mit meinem Studium äh, natürlich Vorteile. Da sind jetzt die ersten zwei Pilotenjobs. Ja, genau, das sind jetzt die ersten zwei Pilotenjobs, wo ich mit meinem Studium endlich mal Vorteile genau. hätte. Äh, weil sonst hat mir das bisher echt tatsächlich gar nichts gebracht. <lacht> <lacht> uh, naja ja gut, also meinst du, wäre ein Blick wert, ja schon aber ich erfülle ja die Voraussetzungen ich muss mich auch nicht bewerben <lacht> ja <lacht> ne, interessant ist das bestimmt aber was wollen die mir noch zeigen, da hab ich habe schon alles erlebt <lacht> ja von entwickelnden zu entwickelnden Flugzeugen hast du schon alles erlebt, genau. ganz genau. <lacht> ich fliege dauernd in irgendwelche Wakes rein, aus Versehen. <lacht> <lacht> Nein, Mit der Cessna. Äh, Cessna. der Chesna. Ja, sehr gut. Wrap it up. Hammers. Hammers. Eigentlich nur nicht. Ne, stimmt, ja, es kommt ja noch was. Kommt, für euch kommt noch was. Unser Weihnachtsgeschenk quasi an euch. Für äh, die Treue jetzt schon seit über einem Jahr. Es gibt uns tatsächlich schon über ein Jahr. Wir haben kein Jubiläum oder so gefeiert, aber. Hat auch, äh, uns haben auch schon Leute geschickt, dass wir tatsächlich Platz 1 sind bei denen auf Spotify. Tschüss. Finde ich auch geil. Geil, ja. <lacht> Der hat nur die App runtergeladen. <lacht> ja, ähm. Ja, gut, machen wir fertig, oder? Haben wir noch was? Nö, ich habe nichts mehr. Das ja ich habe hier nichts mehr, 40 Minuten später. <lacht> <lacht> oh ja, wir hoffen, euch hat nicht nur diese Folge gefallen, sondern das ganze Jahr Fensterplatz. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Jahr wieder dabei seid. Wir machen dann... Wann machen wir denn weiter? Ich weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ja, so also in der Winterpause. Ich denke mal so Mitte, Ende Januar. Ne? Also wir setzen einmal, glaube ich, aus. Einmal ja. zwei Wochen aus über, über die Feiertage und dann geht's weiter. Ähm, genau, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Das Thema wissen wir da noch nicht. <lacht> Aber, <lacht> naja, äh, werdet ihr dann sehen. Ihr könnt uns gerne auf Instagram währenddessen folgen, da machen wir weiter mit ab und zu mal ein Bildchen posten oder eine witzige Story oder sowas, ne? Yeah, ja. Wie ihr das von uns kennt. Lissiges Fensterplatz unterstrich Podcast <lacht> heißen wir da. Und, äh, ja. Ansonsten sage ich, danke fürs Zuhören. Bis nächstes Jahr. Schöne Festtage. Guten Rutsch. lasst euch von Corona die Laune nicht vermiesen. Und, äh, das letzte Wort hat wie immer <lacht> wunderbare Felix. Ja. ja, von mir auch. Also ganz herzliches Dankeschön an alle Hörer dieses Jahr. HörerInnen. Und natürlich auch, du bist schon völlig leise jetzt. <lacht> an alle Hörer, aber natürlich auch an Gäste, die dieses Jahr bei oh. uns waren. Uh, unter anderem natürlich Fokudoyen, Joyce Darko war bei uns, Nils war bei uns, der Lotse, uh, wir haben mit Johannes gesprochen, dem Hems und so weiter und so weiter, also vielen, vielen Dank. Was und ähm, so weiter? Hä? <lacht> <lacht> Was und so weiter? Naja, halt Leute, die bei uns Pilot-Stories auch noch da teilgenommen haben, genau, oh, zum Beispiel, ja. ja. Deswegen, also auch vielen Dank an die, ähm, und wir hoffen natürlich, dass wir noch ganz viele weitere Gäste hier äh, begrüßen, weil wir wollen ja diesen Podcast auch nutzen, um den Blick von einigen Leuten auf die Luftfahrt noch zu erweitern und auch vielen anderen spannenden Leuten hier ihre die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichten zu erzählen. Also dafür vielen Dank, auch dafür, dass ihr immer zuhört. Und äh, genau, wir haben uns jetzt noch eine kleine äh, Überraschung ausgedacht zu Weihnachten und ein äh, guter Freund von mir hat sich auch bereit erklärt, das Ganze ähm, einzusprechen und dafür auch ganz, ganz vielen Dank. Der nächste Drink geht auf jeden Fall auf meinen Nacken. Und äh, ja, dementsprechend euch allen schöne Festtage. Genießt die Zeit mit eurer Familie und euren Freunden. Wenn ihr auf Strecke seid, dann lasst euch das Weihnachtsessen von der Firma schmecken. Und ähm, macht das Beste draus mit den Kollegen und der Crew. Und ja, dann freue ich mich auch, wenn wir uns nächstes Jahr wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Wilhelm Klosdörfer war Flugkapitän, Ausbildungskapitän. Darauf legte er großen Wert. Am heutigen Tag fuhr er viel zu schnell zur Arbeit. Er hatte sich nicht rasiert und auch die Krawatte hing nur sehr zweckmäßig gebunden um seinen Hals. Mit quietschenden Reifen fuhr er in die Tiefgarage Richtung Crew Parkplatz. Kurz nach Passieren der Schranke beschleunigte er auf satte 60 Stundenkilometer, nur um kurz darauf mit einer Vollbremsung zum Stehen zu kommen. Eine junge Flugbegleiterin war im Scheinwerferkegel aufgetaucht und hechtete nun erschrocken wie ein scheues Reh aus dem Weg. Dabei verlor sie beinahe ihre hochhackigen Schuhe. Ihren teuren Alukoffer, ein vollzeitiges Weihnachtsgeschenk ihres Verlobten, schleuderte sie mit letzter Kraft in den sicheren Bereich neben dem Auto. Beinahe hätte Klosdörfer sie umgefahren. Laut hupend und wild gestikulierend schimpfte er und bog in den nächsten freien Parkplatz ein. So ein Scheißtag dachte er sich. Er hatte wirklich gar keine Lust zur Arbeit und war immer noch sauer, dass ihn sein Flottenchef dazu verdammt hatte, heute am heiligen Abend zu fliegen. Klösdorfer eilte seinen Ruf voraus. Ein Mann vom alten Eisen, ehemaliger Militärpilot, der Ton streng, der Umgang eher rau. Während das Du in der Luftfahrt heutzutage normal ist, bestand er nach wie vor darauf, mit Herr Flugkapitän Klösdorfer angeredet zu werden. Die Aufregung darum verstand er nicht. Immerhin hatte er im Laufe des Jahres schon auf den Zusatz Ausbildungs verzichtet. Herr Flugkapitän Klösdorfer flog ein Flugzeugmuster der alten Generation. Vier Triebwerke, etwas durstiger als es heutzutage wirtschaftlich war und auch etwas lauter als heute notwendig. Der Hersteller hatte in den letzten Jahren noch einmal ein Update vorgenommen. Klösdorfer hielt nichts von den neuen Triebwerken. Viel zu lang, bis die endlich laufen und auch der neue, moderne Flügel war für ihn absolut unästhetisch. Der geneigte Leser wird sicherlich vermuten, dass Klößdorfer sich häufig fehl am Platze fühlte. Und auch seine Crews befanden ihn häufig eher eben dort. Von Crew Resource Management hielt Klößdorfer ebenso wenig wie von seinen Kollegen. Die waren ihm heutzutage zu forscht, die alten hierarchischen Strukturen fehlten ihm. Dass es heute üblich war, die Kompetenz eines Ausbildungskapitäns anzuzweifeln, geschweige denn Dinge zu hinterfragen, sowas hätte es früher nicht gegeben. Klößdorfer öffnete die Heckklappe seines SUVs und hob seinen alten Hartschalenkoffer mit zwei Rollen heraus. Lustlos schliff er das alte Transportobjekt hinter sich zum Briefingraum. Der Flottenchef hatte Klößdorfer vor einer Woche darüber informiert, dass er Weihnachten fliegen müsse. Du, sorry, Klosi, aber der Dette fliegt mit Grippe im Bett und wir brauchen dringend Personal. Du musst leider einspringen, danke dir. Sein Einwand, er habe doch schon die letzten fünf Jahre Weihnachten auf Strecke verbracht, blieb ungehört. Anscheinend hatte der Flottenchef Klösdorfer die Affäre mit seiner Ehefrau vor nunmehr 35 Jahren zu Flugschulzeiten immer noch nicht verziehen. Klosi hatte beim Blick auf die Crewliste gesehen, dass er wieder mit Abstand der Älteste war. Das Fluggerät des heutigen Abends und er wären wohl die Einzigen, die ihren 35. Geburtstag bereits gefeiert hatten. Als Klosi das Gebäude betrat und Richtigen Cockpit-Briefing schlurfte, hörte er schon von weitem das jugendliche Lachen seiner beiden Co-Piloten. Oh Mann, dachte er, das wird eine lange Nacht. Und er sollte recht behalten. Trotz Klimawandel zeigten sich auf der Wetterkarte große Bereiche eines Starkwindfeldes, was dazu führte, dass sie heute Nacht über den Nordpol fliegen mussten. 12.44 Uhr Flugzeit stand auf dem Flugplan. Großartig, dachte Klösdorfer. Und dann musste er auch noch fünf Tage dort rumkriegen. Er hasste die Westküste der Vereinigten Staaten. Klosi war eher Thailand-Fan. Nachdem er ohne Rücksprache die Spritbestellung abgesandt hatte, begab sich das Pilotentrio Richtung Kabinenbriefing. Ohne anzuklopfen flog die Tür auf und Klößdorfer schüttelte dem teenie Club, wie er aufgrund des geringen Durchschnittsalters intern seine Kabinencrew des heutigen Fluges taufte, lustlos die Hände. Nicht ohne die Kollegin noch einmal tadelnd anzusehen und sie darauf hinzuweisen, dass sie beim nächsten Mal bitte nicht in der Tiefgarage spazieren gehen solle. Als die gerade 30 Jahre alt gewordene Kabinenchefin wagte zu fragen, was in das Cockpit in Los Angeles unternehmen wolle, wurde es Klößdorfer zu bunt. Er hatte keine Zeit zu verschwenden, sicher musste der Flieger noch enteist werden. Und er hatte vergessen, dafür mehr Taxi-Fuel einzuplanen. Mit einem mürrischen Los jetzt, wir haben zu tun, kanzelte er die aufkeimende Klassenfahrtatmosphäre ab, schmiss sich seine ADAC-Warnweste über und stolzierte aus dem Briefingraum. Ein paar Stunden später befand sich der betagte Vierstrahler schließlich im arktischen Luftraum. Der Wind kam kräftig direkt auf die Nase und Klößdorfer starrte missmutig auf die groundspeed anzeige So kam sie ja nie an. Auch der Sprit war nicht üppig vorhanden, denn leider gab es mal wieder Verzögerungen beim Eisen, da ein Eisbär, wie die Spezialfahrzeuge genannt wurden, ausgefallen war. Anscheinend hatte der Kollege statt Kinderpunsch, wie es seitens des Flughafenbetreibers angeboten wurde, wohl noch etwas Schuss hinzugegeben und konnte dann seinen Dienst nicht fortsetzen. Klöstdorfer blickte hinaus in den schwarzen Nachthimmel. Bald würden sie den Nordpol überfliegen. Sein junger Kollege, der neu auf der Langstrecke war, wies Klosi andauernd auf die grünlich-schimmernden Polarlichter und die wunderschönen Sternschnuppen hin. Die Weihnachtsgans, die es heute in der Geschäftsreiseklasse als Ausfallessen gab, hatte er sich ebenfalls bereits genehmigt. Klosi war genervt und blickte angestrengt hinaus in die Dunkelheit. Plötzlich zerriss ein Geräusch die stille Nacht. Traffic, Traffic, brüllte die Automatenstimme aus dem Lautsprecher. Klösdorfer, der es sich trotz Ausbildung nicht nehmen ließ, selber zu fliegen, übernahm geistesgegenwärtig die Kontrolle. TCAS, I have control. Mann, 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 dachte er. Welcher Penner hält sich denn jetzt wieder nicht an seine Freigabe? 100, 100, 100 begann plötzlich der Radarhöhenmesser zu plärren. 50. Nun durchfuhr Klossi Panik. Er erinnerte sich zurück an seine Zeit beim Militär. Sollten sie etwa falsch geflogen sein? Hatten sie etwa die Besonderheiten der Polarnavigation nicht beachtet und waren in russische Gefilde vorgedrungen? Panisch blickte der Herr Ausbildungskapitän von seinem Navigationsdisplay in die Dunkelheit, als plötzlich links neben seinem Flugzeug ein Schlitten mit Rentiergespann auftauchte und in gleichmäßiger Bewegung hin- und her kurfte. Flight 456, you have been intercepted by Santa Claus. Contact us immediately on 121.5. Ungläubig starte Klosi zu seinem Kollegen. Geschah das gerade wirklich? Flight 456, you copy, this is Reindeer 1. Sag ihnen, dass sie ihnen folgen, kommandierte Klosi an seinen jungen Azubi. Der Tat wie geheißen und Flight 456 folgte Reindeer One wie befohlen Richtung Landeplatz. In sternklarer Nacht setzte Klosi seinen alten Vierstrahler auf der Eispiste ab und kam schließlich im Weihnachtsdorf zum Stehen. Auf der Parkposition wartete bereits eine große Gruppe Kleinwüchsiger darauf, die äh, Fluggasttreppe anzubringen. Wahnsinn, Elfen gibt es wirklich, staunte Klosi, als er die Treppe hinunterging. »Herr Flugkapitän, würden Sie mir bitte folgen?« sprach ihn ein Elf an, in einem Ton, der keinen Widerstand zuließ. »Der Weihnachtsmann möchte Sie gerne sprechen.« Umgeben von einer Elfeneskorte, die ihre Routen bereits im Anschlag hatten, wurde Klößdorfer vorbei an Lebkuchenhäusern und riesigen Zuckerstangen durch das Weihnachtsdorf geführt. »Ho, ho, ho, Herr Flugkapitän, was dachten Sie sich denn dabei?« wurde Klosi schließlich aus seinem Staunen gerissen. Vor ihm stand der Weihnachtsmann. langer Rauschebart, rote Uniform. »Ähm, Verzeihung, wobei genau?« Fragte der Herr Ausbildungskapitän und wunderte sich selber über seinen devoten Ton. Nun, Herr Flugkapitän Klösdorfer, lesen Sie denn Ihre Notems nicht? Sie sind in die Santa Claus F.I.R. eingedrungen. Aber hier herrscht am Heiligen Abend striktes Einflugverbot. Haben Sie einmal die Menge an Paketen gesehen, die ich und mein Team hier ausfliegen müssen? Da haben wir wirklich keinen Platz für Intruder wie Sie. Klösdorfer schämte sich. Die Notems hatte er tatsächlich nur überflogen. Stand doch eh mal nur dasselbe drin. Außerdem, wofür hatte er einen co -Piloten? Aber da sie nur einmal da sind, was halten sie davon, wenn sie hier bleiben, bis wir mit den Lieferungen fertig sind und dann ihre Reise fortsetzen? Klößdorfer folgte dem Vorschlag und er und seine gesamte Besatzung ebenso wie seine Fluggäste wurden von den Elfen mit Weihnachtskeksen und Kakao versorgt. Als er die Freude in den Augen der anderen sah, erfüllte ihn plötzlich ein Gefühl von Dankbarkeit und Wärme, was er lange nicht gespürt hatte. Der Geist von Weihnachten hatte Klößdorfer durchdrungen. Freudig feierten sie gemeinsam das Weihnachtsfest. Und auch der Glühwein wurde nicht knapp. Klösdorfer hörte seinen Gästen zu. Die erzählten, dass sie auf dem Weg zu ihren Liebsten seien, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Und es erfüllte ihn, dass er ihnen diesen Wunsch gemeinsam mit seiner Besatzung erfüllen konnte. Seine junge Kollegin, die er in der Tiefgarage beinahe umgefahren hatte, erzählte vom berührenden Hochzeitsantrag ihres Verlobten. Klosi genoss die Atmosphäre sichtlich und ließ sich Kekse und Glühwein schmecken. Besteck klapperte. Schlaftrunken öffnete Klosi die Augen. Verzeihen Sie bitte, Herr Flugkapitän, ähm, stotterte die junge Perseret, die gerade das Tablett des Co-Piloten mit den Resten der Weihnachtsgans zurück in die Bordküche bringen wollte und dabei versehentlich die Gabel fallen gelassen hatte. Mach doch nichts, Anja. Und bitte, nenn mich doch Wilhelm, sagte Klößdorfer beseelt und schob hinterher. Meint ihr, wir können nachher noch gemeinsam etwas essen gehen?